0: 大家好，本期是上车说的第六期，我是上海汽车报的首席记者李秋慧。今天我和我们的新闻部部主任严瑶，还有林安东一起聊聊汽车企业自研电池的那些事儿
1: 。大家好，我是严瑶。大家好，我是林安东。
0: 节目上线的时候，我估计已经是四月份了。上海车展很快就要开了，今年将会是宁德时代首次亮相上海车展。在两年前的车展上，就已经有人开玩笑说，未来也好，特斯拉也罢，最大的赢家肯定是宁德时代。毕竟，不管是未来还是特斯拉，他们车里搭载的都是宁德时代的电池。但是今年事情就有点不一样了。按照未来的规划，三月未来与中创新航合作的电池包就会上市。以前呢，宁德时代是未来的独家供应商。未来已经交付的产品上使用的三元锂电芯、磷酸铁锂电芯均由宁德时代提供。可以说，和中创新航的合作打破了宁德时代垄断未来电芯的格局。更重要的是，未来在自制电池这件事情上，步子迈的是越来越大。除了未来，还有很多汽车企业也开始在自研电池的路上拔足狂奔。即便是稍微坐得住一点的汽车企业，也会把手往上游去伸一伸，去买点锂矿什么的。我看上个月有
2: 新闻说，未来组织了一场电池合作伙伴论坛，国内电池相关的矿业巨头、电池回收企业，甚至包括电解液在内的关键零部件企业，以及部分。日韩电池制造设备企业都悉数出现了，这个阵容很豪华，身势也很好打，决心非常的坚定。未来的电池现在自研到底到
0: 了一个什么程度呢？目前在电池生产方面，未来的这个自制电池一期工厂已经正式动工，预计规划年产能是四十千兆瓦时。他们会主要生产未来自研的大圆柱电池。研发方面呢，未来在上海的电池试制基地也已经开始运行，为未来的电池研发、认证测试和试制提供支撑。在电池领域，未来已经集结起了一至八百人的研发团队，每年的研发投入超过十亿元
1: 。十亿听起来还可以啊
0: 。和整车这种动辄十几。甚至几十亿的研发费用不同，在电池行业，十亿的研发资金已经比较可观了。我们横向对比一下，国内的电池领域新贵中创新航在二零二一年的研发投入不过只有三亿元而已。还有打造了很多个系列产品，以研发投入较大著称的蜂巢能源，在二零二二年的研发投入也才刚超过十亿元。但是呢，未来的胳膊还是拧不过宁德时代的大腿的。毕竟宁德时代就是靠电池吃饭的。宁德时代的研发费用由2019年的29亿多元增至 70.91 亿元。与此同时，宁德时代的研发人员在2020年达到了5592人。那除了未来，还有哪些车企造电池呢？嗯、呃，早在2018年，长城汽车就成立了蜂巢能源。专注于动力电池的研发、生产和销售。去年开始，也就是2022年，汽车企业切蛋糕的动作开始加速。未来、小米等企业先后成立和投资了电池企业。奇瑞呢也斥资百亿元建设动力电池的工厂。去年年底，由广汽埃安控股的英派电池科技公司正式注册成立，投资一百零九亿元，负责动力电池的研发、生产和销售。吉利也成立了一家新的电池制造公司，名字叫宁国时代，这个名字多少有点意味深长。除此以外啊，奔驰、宝马、特斯拉、现代、大众、吉利、上汽、一汽、东风、本田、福特。等国内外的汽车企业也通过战略合作或者是自建、合建动力电池生产线、试制线，或者是入股的方式，呃，来切入动力电池的领域
1: 。关于宁德时代有两句很著名的话，一句是广汽董事长曾庆红说的“车企为宁德时代打工”的言论，还有一句话就是经济学家任泽平那句“天下苦宁王久矣”。这些年的车企纷纷寻找第二供应商，甚至是第三供应商。长城孵化了蜂巢能源，大众选定了国轩高科，未来、理想、小鹏注资兴旺达。据您的话被经常的提到，你们觉得未来和其他汽车企业为什么会这么坚定的去选择自研电池呢
0: ？从成本上看，电池的成本大概占整车的百分之四十左右。而电池企业的毛利率也基本在百分之二十左右，所以一旦整车企业可以自研电池，就可以直接为自己带来百分之八的利润。从未来的规划来看呢，未来自研电池首先将部署在自己的那个阿尔卑斯车型上，作为未来的入门级品牌，成本控制是阿尔卑斯面临的最大挑战。自研电池将使未来在阿尔卑斯的成本控制上拥有比较大的话语权。从性能角度来看，自研电池也有助于未来为自己的车型提供更大的背书。像特斯拉的四六八零电池和比亚迪的刀片电池都是主机厂自研电池中的佼佼者，尤其是刀片电池为比亚迪的销量提升提供了很大的帮助
2: 。对的，如果未来在自己研发的电池上也能有所突破，并有自己鲜明的特点，也会为未来整车销售提供比较好的背书。从另外一个角度看。未来电池的走势肯定是和底盘进行更好的融合，所以主机厂了解或者掌握更多电池相关
1: 的知识，对于后期的整体性能发挥帮助会较大。之前新能源汽车品牌都在涨价，有一个很大的原因就是电池价格涨了，那么就这个情况就直接传导到了整车厂，整车厂决定把这个寒气传下去。就对终端车进行了一个涨价的行为
2: 。对的，一方面是供应短缺。呃，去年由于需求快速增长、疫情、原材料上涨等因素影响，动力电池的市场价格出现比较明显增长，可以说是一电难求。除了供应短缺，电池成本居高不下是另一个重要因素。2021年以来，新能源汽车销量大涨，动力电池的原材料碳酸锂价格也随之暴涨。这段时间价格是回落了一点，疯狂的时候，电池级碳酸锂现货均价要报到59万元一吨。要知道， 2021年1月，这个原材料的报价只有 6.2 万到那个 6.7 万元一吨。随着电池能量密度增加，未来电池成本占比也会不断的那个升高。出于降低成本和保障供应链的考虑。汽车企业开始进入动力电池的研发和生产
1: 领域呢，肯定是势在必行的。那我们可以说宁德时代就这样凉了吗
0: ？不会的，宁德时代在很长一段时间内都会是霸主。首先，车企自研电池的时间就要很久。根据业内人士的测算，车企从投资到实际应用，其中至少会有四年的挣扎期。如果算上投资矿产的周期，那么这个时间会更长。四年的时间足够经历一次甚至多次的技术迭代。在钠电池、固态电池、氢燃料电池、光伏混动等多条技术路线齐头并进的新能源汽车市场，时间才是最宝贵的生产要素。事实也证明，当动力电池新入局者还在扎堆磷酸铁锂电池的时候，头部企业早已经在研究更先进的电池材料。按照李斌的说法，长期来看，未来希望电池七成自己做，三成外部做。根据大众的长期规划，他们将来百分之八十的电池会来自自研或者独立供应商，百分之二十来自外部采购。广汽埃安那边的说法是，将来百分之三十的高端电池将自研自产，而百分之七十的中低端电池则由外部电池企业代工。除了研发时间久、水平低也是问题。以前采访的时候，工程师说过，整车企业制造电池，最终拿出的电池产品必须是行业顶级水平的。如果不能达到顶级水平，在市场上将没有销路。即便是靠自身的汽车产品来消化，无法达到顶级水平的电池产品，也会直接影响到整车产品的品质和竞争力。这也是为什么很多汽车企业虽然在电池生产上进行了投入，但仍然在大量采购动力电池行业头部企业产品的原因。值得注意的是，动力电池的技术含量高，而且投入成本很大。据介绍，目前动力电池一个千兆瓦时的投入要三到五亿元。宁德时代现在每年的研发投入，即便放在整车企业的研发投入中，也是名列前茅的。虽然动力电池的价格上涨了，但是电池企业的利润并没有因此大幅增长。许多企业的毛利率甚至是个位数，像宁德时代这样的老大哥，绝对的霸主，毛利率也只有百分之二十左右。百分之二十的毛利率对制造业来说不算高，那么其他动力电池企业的利润就更不用说了，很多只维持在百分之十左右，甚至更低。与此同时，我国的动力电池市场还存在低端产能过剩、高端产量不足的情况。据不完全统计，按照目前国内各大车企的销量规划，到二零二五年，国内动力电池一年的装车量需要一千几瓦时，但各大动力电池厂商规划到二零二五年的产能能够有一千二百五十吉瓦时，二零二八年预计将超过两千五百几瓦时。在这种情况下，如果各大动力电池企业不能将产品的品质和技术指标做到一流，只在低端竞争是没有出路的。所以做高端的宁德时代暂时无法被取代了。是的，动力电池的技术路线多，而且迭代快，但单,单单是把电芯的化学原理、机械结构设计、制造工艺捋顺，就不是一朝一夕的事情，需要企业持续生根。其实许多电池企业在产业升根多年，仍然没有达到嗯、呃、全球贴 A 问的标准。此前国内只有宁德时代、远景 A E S C 入选 T A 问。直到近两年，比亚迪和新旺达才加入到 t i o n 现实是国内绝大部分电池企业仍然处于第二和第三档，足以看出高端产能仍然十分稀缺
1: 。我听别人说，车企造电池就是造低端电池，不追求性能。然后就像之前以前造发动机的一个路数，先造一个六十分的电池出来，把成本先拉低
2: 。所以车企自研电池也不是什么稳赚不赔的生意啊
0: 、哦。对。车企想通过制造电池降低成本，还需要规模效应的支撑。像比亚迪、特斯拉这些产量已经非常大的企业，制造电池可以完全的消化，并且实现成本的降低。但是对于那些年销量只有十万左右的造车新势力来说，制造电池的风险还是蛮大的。有数据显示，车企年销量至少要达到三十万左右，自研电池才能够获得规模化收益。此前，宁德时代董事长曾毓群曾公开表示，车企制造电池不现实，面临诸多问题。他说：“任何小规模的电池制造，如果没有颠覆性的技术，是无法改变当前的竞争格局的。
2: ”怎么感觉汽车企业自研电池好像不是什么前景特别光明、未来一片坦途的事情
0: ？那未来为什么还愿意坚定地走这条路呢？我觉得未来是想下一盘更大的棋。先来看今年二月三十万以上的纯电 SUV 的销量啊，在六万辆出头，其中特斯拉的 Model Y 卖了五万多辆，特斯拉的三款 SUV 卖了五千多辆，剩下的只有四千多辆的市场。由阿维塔、智己、小鹏、蓝图、非凡等品牌的 SUV 瓜分。从市场销量来看，特斯拉和未来的头部优势很明显。未来可能是希望通过自研电池，逐步掌握在动力电池领域的话语权，率先在换电领域形成统一的标准，让后来者都用自己的补能生态，用自己的换电站和电池产品。在这样的情况下，未来能否掌握动力电池的设计研发能力，就是极为关键的一块拼图。未来最后可能是想要拼出一个动力电池的生态，这样才能一直牢牢保持住头部优势，拥有和特斯拉抗衡的能力
1: 。所以说，其实宁德时代在行业里面，虽然现在头把交椅做的还是比较稳的，但心里面还是比较慌的，不然也不会通过锂矿返利这个政策来进行反击了。
0: 是的，为了能够增加自己产品的吸引力，宁德时代推出了锂矿返厂计划。只要整车厂将电池订单量的百分之八十给宁德时代，那他就会让出一部分的电池，以二十万一吨的锂矿价格出售给整车企业。要知道，去年年底锂矿价格曾经一度逼近六十万元一吨，这样大规模的降价，对于未来这样子推动自研电池的整车企业来说，无疑具有比较大的冲击力。
2: 代理矿返利计划的实施就要求车企和宁德时代签署对赌协议，这也是车企广为并购的霸王条款。啊、呃，有媒体报道说，宁德时代和一些车企的协议中包含限制找二供，就是找其他供应商采购电池，只要合作车企开二供，宁德时代就断货。还有车企说。企业与宁德时代签签署协议当中，车企需要对未来五至十年的电池做出预期，并向宁德时代提前支付保证金，而买电池的钱依然需要另外支付。
1: 所以在这样的情况下，价格更优惠的中创新航和蜂巢能源受到了大家明显的追捧啊！大家都在寻找一个下一个宁德时代这样一个角色，等不及的车企呢，就决定自己下场了。
2: 以前已经发生过车企自研电池，但
0: 是是失败的案例吧？是的，日产汽车二零一八年就将旗下动力电池企业 AESC 卖给了远景集团。日产给出的理由是希望能够从第三方去购买低成本高性能的锂电池。话外之意呢，就是说 AESC 并没有办法降低成本。关键是日产的电动车聆风在海外市场卖得很好的，二零一五年日产聆风全球销量突破了二十万辆，当时特斯拉的 Model S 销量都只有不到十万辆，二十万辆的年销量规模也没有办法把成本降下来
1: 。博士也是一个很好的例子，二零一八年初的时候就放弃了自制电芯。然后集中精力去做 BMS， 也就是电池管理系统。博士认为呢，外彩电芯更为划算，而且给出了四个理由。这四个理由对车企其实是都很有参考意义的。首先是市场层面，全球动力电池市场已经进入到比较稳定的发展格局中，宁德时代也是一枝独秀，市场占有率稳定在百分之三十五以上。LG、比亚迪、松下形成第二梯队，市占率能够保持在百分之十以上，其他电池厂商是第三梯队，全球市占率在百分之五以下。博士呢？这个时候就觉得，现在投产电池单元不仅占不到便宜，而且还要冒很大的风险。第二点是技术层面。目前，动力电池的技术迭代仍然很快。宁德时代从二零一九年推出 CTP， 已经迭代了很多个版本。麒麟电池的出现呢，又让电池性能带到了一个新的高度。所以，我们可以预见的是，伴随着电池企业的加大投入，电池会在技术路线上多点开花，并且在性能上继续提升。未来比拼的是技术研发的速度和研发的硬实力。博士认为，动力电池技术层出不穷，更新呢也是迫在眉睫。言外之意呢，对于电池的技术，博士介入的时间已经是晚了。第三点是成本，从目前电池厂商的毛利率就看得出，宁德时代这种产业链一体化的企业毛利率上半年也只有百分之十八。刚刚在港股上市的中创新航，从二零一九年到二零二一年的毛利率是四点八、十三点六三和百分之五点五。而更多的其他电池厂处于不赚钱甚至亏本的状态，在专家看来呢，想靠几个几瓦时的规模就进行降本，就有点痴人说梦了。博士就曾经说过，利润空间十分有限，价格战一旦打起来，可以说是赚不到几个钱的。最后是投资方面，就商业的本质而言，看重的是投资回报率。在回报率并不高的情况下，电池是一项重自然投入。专家呢也说，别看一个几瓦时的投入，平均算下来，在国内只要五个亿。配套的技术研发、工艺研发、设备研发、测试验证实验室、维保服务、回收服务等等，哪个的投入都非常大。要知道，现在电化学和材料领域的硕士毕业生起步年薪都到了三十万。呃，博士呢也说，如果市场占有率到百分之二十的话，那么至少要投入一千四百亿元的人民币来买电池单元的生产、检测、回收等设备。这笔钱对于任何一家零部件企业来说都不是小数目。再说了，如果一旦技术上出现革命性的创新，那么前期的投资可能就要打水漂了。你这么听下来，感觉车企和宁德时代都不容
0: 易。对，躺赢的不是车企，也不是宁德时代，而是矿业。二零二二年前三季度，宁德时代的毛利率呢是百分之十八点九五。相比之下，二零二二年前三季度，处于动力电池产业上游的。天齐锂业毛利率是 85.53%， 十五点五赣锋锂业毛利率是5 5 9五新能源汽车产业上中下游利润分配明显不均，上天的锂价让产业链上游的企业赚得盆满钵满
1: 。所以说，现在车企都喜欢去买矿，像未来就花了六亿多人民币去投资澳大利亚矿石开采公司，广汽的下面的广汽部件也成立了新的公司，试图去到上游去买一些矿。比亚迪本身呢，它自己就有电池业务，家里更是有矿啊。之前有新闻说，比亚迪在非洲找到了六座锂矿矿山，可以满足他未来十年的电池需求。除了中国品牌
0: ，其他车企也在这两年开始买矿。外国车企的大佬们把锂称为白金，把钴称为蓝金。从这些啊、呃、对这个矿产的小爱称上面，就能看出他们对这些资源的重视了。二零二二年，福特、通用、现代、s t e l 都开始投建电池工厂，而且开始买矿。美国联邦政府也在向电池供应链投入三十亿美元。不要说理念估了，连铜可能都会紧张据。据国际铜业协会称，一辆典型的纯电动车中使用的铜为八十三公斤，而燃油车中只用二十三公斤。一篇海外报道里面说，实际上建造整车厂是最容易的部分。建造一个工厂可能只需要三四年的时间，真正的问题是如何获得这些原材料。在美国建立一个新的锂矿或者镍矿，可能需要近十年的时间。福特公司的发言人说，在美国，一个新矿可能需要七到十年的时间来完成所有的文书和许可工作，然后才能投入使用。而在加拿大和澳大利亚，这个过程一般只要两到三年
2: 。啊，这样看来，在任何一个国家，矿主都不是那么好当的
0: ，开发周期长。需
2: 要重资本投入，跟新能源车的产销规模也相互关联。只有卖足够多的新能源车，才能平摊买矿的投入。反过来也是这样，上游话语权足够大，才能控制好电动车的成本。所以要算未来矿主排名的话，对照新能源车销量榜，大概也能算出一二。一会儿没
1: 自研电池，一会儿没又要去买矿，车企在这块产业链上是真的非常卷啊！一时之间，我们也很难看清宁德时代是一直会独占鳌头呢，还是车企最后能把关键技术掌握在自己的手上，把电池厂商给逼死。想要
0: 弄懂动力电池产业的竞合逻辑，规模经济是一个很好的切入点。六十年代，有两位英国学者提出了最小有效规模的概念和曲线，来描述汽车工业发展过程中的规模经济问题。他们分析和研究了六十年代英国的汽车产业，他们观察到，当汽车年产量增加到五万辆时，单位成本将下降百分之四十；从五万辆增加到十万辆时，单位成本下降百分之十五；从十万辆增加到二十万辆时，单位成本下降百分之十。以此类推，这两位英国学者描绘了一条汽车生产成本随产量不断下降的曲线，这也是规模经济概念的起源。当下，汽车零部件产业形成了规模庞大、技术力量雄厚、资本实力充足等特点。规模经济呢，推动着全球零部件企业集中度越来越高。二零二一年，全球排名前十的汽车零部件供应商营业收入总和有三千二百十五亿美元，较二零二二年同比上涨百分之十，产业集中度进一步上升。对动力电池产业来说，规模经济的魔力同样适用。动力电池的能量密度越来越高，电量越来越大，续航里程逐步提升，新能源市场的接受度也越来越高，由此带来了产业规模的快速提升。与此同时，随着电池技术日渐成熟，以及智能制造工艺水平的提升，规模效应正在成为降低成本的重要手段。技术进步和规模经济带来的成本下降，对冲了电量增加的资源成本，才使得近年来越来越多的长续航车型的诞生。如今，在动力电池产业，宁德时代们拿到的剧本和当初的博士有着异曲同工之处。以前以发动机等关键零部件为主导的燃油车型供应链，基本被欧美日本企业主导。随着新能源汽车的发展，汽车供应链的结构出现主体性变化，电动和智能的供应链正在成为汽车产业的主导供应链。如果说博士抓住的是欧美燃油车从无到有的黄金机遇期，那么在智能新能源汽车这片新战场，竞争者们也迎来了换道超车的绝佳时机。这样的时刻，只有充分发挥市场作用，鼓励企业不断加强技术创新、加速整合，形成规模效应，才能打造出真正具有国际竞争力的品牌，推动中国从新能源汽车由大国向强国的转变。那么今天这期播客我们就给大家录到这里，欢迎大家在评论区踊跃留言，我们会随机在评论区发放一些小奖品。